0: So Freunde, heute spreche ich darüber, wie ihr eure JavaScript und CSS-Dateien für SEO optimiert und für PageSpeed und ob das überhaupt noch notwendig ist. Ja, die 171. Folge von SEO-Driven ist das heute es ist äh, Wochenanfang Montag, falls du dieses Video jetzt direkt nach der Veröffentlichung siehst und ähm, ich hatte ja schon mal in der letzten Woche zum Thema Page Speed ähm, ein paar Sachen gesagt und ein paar Beispiele gezeigt und da sind wir immer wieder über ähm, eine große Anzahl von externen Ressourcen, also JavaScript-Dateien oder CSS-Dateien gestolpert, auch bei meinen täglichen SEO-Checks mit dem mit der write Einzelseitenanalyse wird das immer wieder als Hinweis ausgegeben, dass es viele oder sogar sehr viele ähm, JavaScript oder CSS-Ressourcen gibt und deswegen wollte ich auf dieses Thema auch nochmal eingehen, denn ähm, es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist das und an welcher Stelle sollte man hier wirklich ähm, eingreifen und optimieren und ähm, wann eben nicht, denn ähm, die Logik, die dahinter steht, basiert auf dem HTTP-Protokoll, was eben letzten Endes in bisher so funktioniert hat, dass bei jeder Ressource, die über den HTML-Quelltext aufgerufen wird, eben eine neue Verbindung zum Server aufgebaut wird und dann eben entsprechend die Datenübertragung zum Client wiederum stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt eine HTML-Datei habe und da drin sind zehn verschiedene externe Ressourcen nochmal eingebunden, dann habe ich eben elf Requests an den Server und dieser Aufbau, dieser Verbindungsaufbau, der kann eben mitunter, gerade bei äh, Textdateien, was ja JavaScript und CSS ähm, ist, äh, die oftmals gar nicht so groß sein müssen, von der äh, Dateigröße her, das kann, da kann halt der Verbindungsaufbau durchaus einen großen Teil eben der Ladedauer ausmachen. Und deswegen hat man eben hier immer das Ziel verfolgt, möglichst wenige externe Ressourcen nochmal laden zu lassen ähm, und eben gegebenenfalls alle CSS-Dateien in eine zu kombinieren, genauso mit JavaScript, weil es dann eben zwar eine einmal etwas größere Datei gibt, die übertragen werden muss, aber eben äh, dieser zusätzliche Request äh, nicht nochmal zusätzlich äh, stattfindet. Ich kenne das noch von früher, als wir meine Webseite umgezogen haben, äh, vom einen Server auf den anderen, da hatten wir ganz viele Textdateien, weil wir noch keine äh, Datenbanken hatten und der FDP-Transfer hat ewig lange gedauert, obwohl es nur, ich glaube wirklich nur ein paar Megabyte waren, letzten Endes aber eben zehntausende Dateien, ähm, wo jedes Mal immer wieder die Connection aufgebaut wurde und es ja auch einfach irgendwo eine Limitierung von parallel laufenden Verbindungen gibt. So, daran ändert sich jetzt aber ein bisschen was, denn ähm, HTTP 2 funktioniert da etwas anders, dort wird eben nur noch eine Verbindung zum Server aufgebaut und dann eben in diesem Zuge die ganzen Daten übertragen, man kann sogar serverseitig wichtige Dateien pushen, also sozusagen priorisieren und vorweg schicken, insofern kann man da natürlich dann wieder ganz anders argumentieren, aber nichtsdestotrotz sehe ich eben immer wieder, und das kommt vorwiegend durch CMS, Systeme, die eben Templates haben und wiederum Plugins integrieren, dass dort einfach ein Haufen an CSS und äh, ähm, JavaScript-Ressourcen produziert werden, wo oftmals eigentlich kaum was zum Einsatz kommt. Und ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht, die ich mit euch da mal durchgehen möchte. Das erste ist die Firma Dimaxa. Die stellen hier Fernbedienungen, nee, was stellen die hier? Ja, doch so Sat-Receiver verkaufen die und so Home-Tech-Krams für digitales Fernsehen, Satellitenschüsseln und so weiter. Okay, Empfangstechnik, Kabel, Adapter, ja sowas halt, ne? das verkaufen die hier offensichtlich. House, Automation, also das, was man heute vielleicht auch als Smart Home bezeichnet noch ein bisschen oldschool wahrscheinlich, so und ähm, hier eben auch äh, mein erster Schritt, das wisst ihr ja schon oder einer meiner ersten Schritte ist eben die write Einzelseitenanalyse hier gibt es natürlich einige andere Fehler, die ich auch schon in Videos ähm, besprochen habe, das heißt, da auf jeden Fall auch mal reinschauen, aber unter anderem wird halt hier auch darauf hingewiesen, dass es viele oder sogar steht jetzt hier sehr viele CSS-Dateien gibt, da muss man vorsichtig sein, diese Formulierung steht da immer, wenn es mehr als zwei sind, habe ich mich jetzt informiert, also sehr viel trifft nicht immer zu, aber ähm, eben nach der alten Logik ging man ja davon aus, dass man eigentlich am besten nur eine CSS-Datei hat, also insofern, sobald es mehr als eine sind, ist es eigentlich schon zu viel Jetzt nach der neuen Logik, wie gesagt, ist das nicht mehr so dramatisch. Aber in diesem Fall haben wir jetzt tatsächlich sehr viele, denn wir haben hier 23 CSS-Dateien und 33 JavaScript-Dateien. Und jetzt mal unabhängig davon, ob das nun mit HTTPS, äh, HTTP 2 ähm, nicht mehr diesen Verbindungsaufbau-Problematik ich da habe oder nicht, sollte man natürlich hinterfragen, ob das so überhaupt Sinn macht. Und dabei hilft mir hier, helfen mir hier die Entwicklertools äh, in Chrome. Ähm, die kannst du eben ähm, auch aufrufen, indem du hier im Chrome äh, sagst, ich möchte hier ähm, unter weitere Tools, Entwicklertools. dann kriegst du eben hier diesen, diese, ähm, diesen Einschub und dann musst du hier nochmal sagen unter Customize, More Tools, Coverage und dann bekommen wir hier diese Liste, das muss man hier dann nochmal einmal laden, dann bekommen wir die Liste der, ähm, eingebundenen Ressourcen, die eben nochmal ähm, geladen werden und hier sehen wir jetzt eben, dass zum Beispiel diese JavaScript-Datei vom Trusted Shops Widget 217.000 ähm, Bytes, also 217 Kilobyte hat und davon sind 166 gar nicht genutzt in dieser Seite, also 76%. Prozent. Hier geht es sogar noch weiter runter, ähm, bei diesem Theme-Ding äh, hier, Athlete-Theme heißt es, Theme-Punch-Revolution, ähm, äh, JavaScript, davon werden 99% nicht genutzt. Und man kann hier sogar dann reinschauen, das seht ihr dann hier oben, ähm, alles was hier in der äh, Vorderzeile rot markiert ist, kommt gar nicht zum Einsatz beim äh, darstellen dieser Seite. Das kann natürlich von Seite zu Seite unterschiedlich sein, da muss man dann also aufpassen, wenn man jetzt ähm, sozusagen ganz optimal äh, das optimiert hat nach Page Speed, dann ähm, versucht man natürlich die Dinge rauszulassen, die jetzt wirklich nur sehr selten ähm, eingesetzt werden, also wenn ich jetzt irgendein JavaScript oder ein CSS habe für ein Kontaktformular, was es nur auf einer Unterseite gibt, dann muss ich äh, die Ressourcen dafür oder diese Zeilencode im JavaScript oder CSS nicht auf jeder der vielleicht 300.000 anderen Seiten dieses Shops auch mit aufrufen. Nochmal eine andere Perspektive darauf, das ist ein ganz nettes Tool, was vielleicht auch so für. Ähm, ja, nicht so technisch, äh, ähm, äh, technische Leute ganz interessant ist, CSS, da zeigst das und da kannst du eben auch hier deine CSS-Dateien ein, reinkopieren, beziehungsweise die URL oder eben eine deine Domain, das hat jetzt hier nicht geklappt, weil es sehr kompliziert gelöst ist und wie gesagt mit sehr vielen Dateien, aber da siehst du schon mal hier, das war die größte CSS-Datei, die hat äh, alleine 143 Kilobyte und enthält eben, über 1600 verschiedene Regeln. Wir haben hier drei, äh, 39 verschiedene ähm, äh, Textfarben. Wir haben 53 verschiedene Hintergrundfarben, die definiert sind. Wir haben 29 verschiedene ähm, Textgrößen, die definiert wurden und so weiter und so fort. Also ähm, das finde ich echt nochmal ganz gut, so zur Visualisierung und zur Verdeutlichung. Ähm, ich glaube, es ist nicht notwendig, 53 verschiedene ähm, unique äh, Background-Colors zu definieren. So, kommen wir mal zum nächsten Beispiel. Das ist die Firma Demmler. Die verkaufen Muffin- und Cupcake-Wraps und Förmchen. Auch sehr interessant. Also es gibt Firmen gibt die... Naja, klar, irgendjemand musste die ja herstellen, aber es jetzt wirklich Firmen gibt, die äh, darauf spezialisiert sind, nur Tortenspritzen, Muffin Cakes und Pralinenförmchen herzustellen. Das überrascht mich jetzt schon, aber wir sehen hier gibt es ganz äh, spezielle Sachen, alles made in Germany steht da zumindest. Also für, ähm, sicherlich in Zuliefererbetrieb oder, ja, weiß ich nicht, die werden das sicherlich auch an den Handel verkaufen. Man kann es hier auch im Shop bestellen. Also, ja, Sachen gibt's. Jetzt nicht so mein Metier, aber ähm, äh, der deutsche Mittelstand ist ja bekannt für genau diese Dinge. So, auch hier gibt es wieder so ein paar gravierende Fehler, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Schaut euch dazu meine Videos an zum Thema Weiterleitung bei HTTPS, Überschriften, Alternativtexte. Ja, das sind alles Sachen, die solltet ihr natürlich auf jeden Fall ähm, ähm, verbessern. Und ob eben jetzt hier in dem Fall auch die CSS-Dateien optimiert werden sollen, das wollen wir uns jetzt hier eben nochmal anschauen, denn das ist eben nur eine Warnung, die jetzt nicht pauschal immer auch ein Fehler ist oder auch pauschal immer korrigiert werden muss. Ähm, und, ähm, aber auch hier in diesem Fall habe ich mir natürlich ein Beispiel rausgesucht, wo wir jetzt 24 CSS-Dateien haben und 26 JavaScript-Dateien. Dann wieder genau der Blick hier in die Entwicklertools bei Chrome, da habe ich jetzt hier zum Beispiel diese äh, JavaScript-Datei aus einem Plugin, das ist das 3D-Karussell, was eben hier genutzt wird, wovon 92% Prozent ähm, gar nicht äh, zum Einsatz kommen, also hier diese ganzen rot markierten Zeilen sind im Prinzip überflüssig, zumindest für den Aufbau dieser Seite, und das kann natürlich sein, dass es dann eben erst genutzt wird, wenn man jetzt hier irgendwas klickt in dem Bereich, also da muss man natürlich auch ein bisschen genauer hinschauen, aber wir sehen hier eben eine ganze Menge auch an CSS-Dateien wieder um, können wir auch mal reinklicken, 97,4% von diesen 150 äh, Kilobyte hier über 150 Kilobyte sind im Prinzip überflüssig für die Darstellung der Startseite, zumindest jetzt hier schon mal und dann sehen wir hier eben, das geht hier, die ersten 49 Zeilen schon mal kommen gar nicht zum Einsatz, hier dann ab Zeile 70 bis Zeile geht sehr weit runter, ja, also wir sind jetzt hier schon 200, 300, 500, 600, 700, ja, also es ist einfach hier ein unheimlich große CSS-Datei, also fast 1000 Zeilen oder sogar ziemlich genau 1000 Zeilen, die hier gar nicht genutzt werden für die Darstellung dieser Seite, zumindest jetzt eben in diesem Fall. Und äh, da muss man sich dann schon überlegen, ist das wirklich? Ähm, ist das auf anderen Seiten vielleicht auch der Fall? Ähm, gibt es hier einfach CSS äh, Definitionen, die gar nicht genutzt werden? Wie gesagt, viele Content Management Systeme sind oder ähm, WordPress Themes oder auch jetzt hier Shop Themes, äh, je nachdem welches Shopsystem eingesetzt wird, sind natürlich auf viele äh, Eventualitäten vorbereitet und haben sehr viele verschiedene Einsatzzwecke. Werden ja gerade bei WordPress auch sehr gerne Multipurpose. Ähm, Themes genannt und da sind dann halt viele Sachen abgedeckt, die man nutzen kann, die man aber in der Regel gar nicht nutzt und das steht dann halt alles in diesem CSS drin und da sollte man dann ganz klar reinschauen, egal ob das jetzt nur mit HTTP 2 äh, schneller geht oder nicht, ähm, trotz alledem will man natürlich nicht überflüssigen Code haben und hier bei 100, 150, 200, 350 fast Kilobyte pro äh, Datei, hat man dann da auch eine ganz schöne Menge an Daten, die geladen werden müssen. Ähm, das ist auf jeden Fall zu korrigieren. Auch hier habe ich noch mal reingeschaut, äh, sozusagen für den technischen Laien, äh, wie kann man das vielleicht genauer verstehen, jetzt hier am Beispiel der CSS-Dateien wiederum, hier hat es geklappt, hier hat das Tool CSS-Stats eben alle CSS-Dateien äh, auswerten können und wir haben jetzt hier 6.650 Rules, mhm. ähm, wir haben ähm, alleine 135 verschiedene textschrift äh, Textfarben das ist sicherlich überhaupt nicht notwendig. Wir haben 152 verschiedene Background-Farben. Also, das ist oft darauf zurückzuführen, dass es dann eben solche Templates und Themes gibt, wo ich einfach verschiedene ähm, ähm, Color-Schemata äh, ähm, auswählen kann, verschiedene Farbschemas auswählen kann. Und dann ähm, ähm, ist das eben alles schon mal hinterlegt, ne? weil dann wird einfach nur die CSS-Klasse vielleicht gewechselt oder so im Theme. Und dann habe ich aber trotzdem eben diese ganzen den ganzen Kram hier im Zweifel alles drin. Auch 51 verschiedene Schriftgrößen, EM, äh, PX und äh, Prozentual. Manchmal sind dann auch noch sogar PT-Definitionen äh, dabei. Auch das ist natürlich relativ ähm, äh, Quatsch meistens. Da sollte man sich dann für eine Variante entscheiden. Ansonsten, ja, ihr seht es ja hier einfach, diese ganzen Farben. Ich glaube, das ist schon... Relativ einfach, das kann man auch mal einem Chef zeigen oder so, um, damit der mal versteht, hey, ähm, das ist jetzt alles mit dabei gewesen, das brauchen wir aber alles nicht und das alles zu laden dauert einfach Zeit und wir sehen hier 759 Kilobyte alleine für die CSS-Dateien der Startseite. Das ist einfach viel zu viel. Ja? Also so, ein, so eine Seite sollte beim Laden insgesamt im Optimalfall unter einem Megabyte liegen. Und da sind dann schon Bilder und so weiter dabei. Und wenn ich hier alleine irgendwie ein Dreiviertel-Megabyte äh, an CSS-Definitionen lade, die ich äh, zu 99% Prozent nicht nutze, dann habe ich einfach großes Optimierungspotenzial. So, die nächste Firma, auch ein deutscher Mittelständler. Ähm, ihr seht, das Problem betrifft hier äh, offensichtlich auch eine typische ähm, Kundengruppe. B&S Logistik und Dienstleistung, das ist eben eine Logistik- ähm, Versanddienstleister äh, und Unternehmen. Ähm, da war ich sogar mal vor Ort ähm, und habe einen Vortrag gehalten beim E-Commerce Barbecue. Ähm, also, äh, die haben da so eine riesige Lagerhalle und versenden dann eben für Online-Shops zum Beispiel die Sachen. Und auch hier habe ich eben wieder reingeschaut, auch hier gibt es wieder gravierendere Fehler, die sollten auf jeden Fall behoben werden. Weiterleitung, Überschriften, die in der falschen Reihenfolge sind und Alternativtexte, die fehlen. Auch da schaut euch die Videos zu an. Auch da muss man sagen, nicht immer ist das jetzt eine Todsünde, sondern es gibt einfach manche Bilder, die brauchen wirklich keinen Alternativtext. Auch die Reihenfolge der Überschriften sollte man natürlich einhalten, aber auch das ist, glaube ich, kein, ähm, ja, kein Drama mehr. Aber auch hier haben wir eben ziemlich viele JavaScript-Dateien und ähm, äh, sehr viele CSS-Dateien, immerhin noch zwölf CSS-Dateien, sechs JavaScript-Dateien. Ihr seht, so langsam werden die ähm, Cases undramatischer und ähm, auch hier habe ich eben dann wieder die Entwicklertools genutzt, um reinzuschauen, welche sind denn das und was laden die denn? Und die haben jetzt hier ein Bootstrap CSS. Das ist ja auch ein beliebtes Framework. Auch diese Frameworks sind ja eben wieder genau dafür da, so gewisse Dinge vorzudefinieren, wovon man dann aber in der Regel halt den Großteil nicht nutzt. Ähm, dementsprechend ist das CSS jetzt hier äh, 100, fast 125 Kilobyte groß und 92 Prozent davon werden gar nicht genutzt. Auch hier Font Awesome CSS da werden 98% Prozent gar nicht genutzt. Ja, hier wieder alle Zeilen, die rot vorne markiert sind, wurden zumindest jetzt für diese Startseite nicht genutzt. Da muss man natürlich dann, wenn man die Analyse genauer macht, nochmal die verschiedenen Seitentypen durchklicken, ähm, aber in der Regel wird man hier eine Überschneidung finden, bei so vielen äh, und so großen CSS-Dateien, die einfach gar nicht genutzt werden, gerade eben, wenn Frameworks zum Einsatz kommen und das kann man dann eben bereinigen und damit tut man sich immer einen Gefallen, wenn man damit die Performance der Seite und die Ladegeschwindigkeiten auf jeden Fall verbessern kann. Auch hier wieder 224 KB, die geladen werden über CSS. Wir haben hier immerhin noch 75 verschiedene Textfarben, 112 verschiedene äh, Hintergrundfarben, und äh, 36 verschiedene äh, Schriftgrößen, die definiert sind. Hier haben wir mal dieses EM auch als ähm, ähm, Größeneinheit, gemischt wieder mit Pixel. Ähm, ja, das muss im Zweifel nicht sein. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie man es jetzt genau anwendet. Aber auf jeden Fall 36 verschiedene Schriftgrößen. Warum, ne? Also ich habe vielleicht vier, fünf verschiedene Überschriften. Dann bin ich schon gut unterwegs, wenn ich fünf verschiedene Überschriftsgrößen habe. Ähm, dann habe ich vielleicht noch irgendwie normalen Text und äh, äh, kleineren Text. Ähm, warum jetzt hier 36 zustande kommt? Das kommt dann wie gesagt wahrscheinlich auch wieder hier von Awesome. Ja, hat da einfach irgendwelche Sachen definiert, die dann zum größten Teil nicht zum Einsatz kommen. Das kann man eben entsprechend überprüfen. So letztes Beispiel Lohmeier Home Interiors. Ja, auch hier ein deutscher Dienstleister für die Innenausstattung. Ähm, Verschiedene Premium-Hersteller werden hier äh, bei den Kunden eingesetzt, zu Hause oder vielleicht auch im Büro, um das Ganze schön und wohnwert zu machen und auch hier habe ich eben wieder diesen Test natürlich gemacht, um mal zu gucken, was ist da so Los technisch. Auch hier gibt es wieder Probleme mit den Weiterleitungen, www, SSL-Verschlüsselung. Da sollte man immer gucken, dass es eben eine entsprechende Weiterleitung gibt. Und auch hier haben wir dann wieder ziemlich viele Javascript-Dateien und ähm, auch einige CSS-Dateien. In diesem Fall halt 21 Javascript-Dateien. Das ist auf jeden Fall sehr viel und sieben CSS-Dateien ist sicherlich auch eine ganze Menge. Wie gesagt, da dann vermutlich nicht mehr ganz so kritisch muss man halt gucken, wie es genau zustande kommt. Auch hier wieder Entwicklertools angeschmissen und auch hier sehen wir wieder Bootstrap ist im Einsatz. Den Kollegen kennen ja, kenn wir ja schon, wieder 95,5% nicht im, äh, in Verwendung. Die Seite ist jetzt auch nicht super ähm, äh, komplex und dynamisch ähm, und wir haben dann hier noch weitere Beispiele. 99% von diesem Animate äh, css wo kommt das her, mal gucken hier, Assets, ja, okay, ähm, kann ich jetzt nicht zuordnen, aber auf jeden Fall auch hier 99% wird jetzt hier gar nicht verwendet und wir sehen es dementsprechend viel rot ähm, markiert und auch hier müsste man dann halt nochmal durchgehen, alle verschiedenen Fälle und ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen zu visualisieren, sehen wir eben auch hier 300 Kilobyte werden hier geladen an CSS-Dateien, wir haben immerhin noch 3000 verschiedene Regeln, wir haben ähm, äh, 45 verschiedene Textfarben, äh, 73 verschiedene Hintergrundfarben, sehr pastellig hier und 41 verschiedene Schriftarten definiert über die CSS-Dateien und das ist sicherlich a little bit too much. Gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie kann man sich da annähern, ähm, wie kann man das beurteilen, wenn so ein Tool einem jetzt eben diese Warnmeldung ausgibt, was stelle ich jetzt damit an, ist es immer schlecht, viele Dateien zu haben oder nicht, wie gesagt, das kann man heute nicht mehr so eindeutig beantworten, muss man eben auch gucken, ob der Server schon ähm, HTTP2 als Protokoll nutzt. Ähm, wenn ja, ist das auf jeden Fall weniger dramatisch. Dennoch sollte man eben gucken, was von diesem Quelltext wird denn überhaupt verwendet. Ähm, Gerade wenn man eben Templates oder ähm, eben ähm, Frameworks verwendet, die eben oft für eben verschiedenste Anwendungszwecke vorbereitet sind und dann eben einfach das immer mitschleppen und man das im Grunde genommen eigentlich gar nicht braucht. Ja, wenn das Video für dich hilfreich war, gib mir einen Daumen nach oben, schreib gerne deine Fragen unten in die Kommentare. Wenn du das Ganze als Podcast dir angehört hast, kannst du mir gerne auch einfach über den Facebook-Messenger schreiben unter facebook.com slash cbschmidt.de und ähm, wenn du auch mal bei meinem SEO-Check dabei sein willst, dann geh jetzt auf digitaleffects.de slash seocheck und dort ähm, kannst du dann deine Domain einreichen und bist vielleicht in einer der nächsten Sendungen mit dabei. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.